0: Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea. Com a apresentação de Léo Batista, cá estamos nós começando mais um podcast Ponte Aérea. Para a gente sempre falar de NBA aqui no G. Globo. E a gente está, estamos aqui agora completamente embasbacados ainda, após o jogo 5, esse jogaço entre Lakers e Miami Heat. Miami Heat ganhou o jogo, uma, uma atuação fenomenal de Jimmy Butler, de LeBron James, Anthony Davis arrebentou também, é, estamos ainda extasiados, adrenalizados na madrugada, gravando após o jogo, estou eu aqui, André Boaventura, jornalista de esporte da Globo, e estou fazendo a ponte aérea Rio-São Paulo com José Renato Ambrósio que tem seis finais de NBA no currículo, já viu muita final, muito jogo maneiro e muito jogo legal, eletrizante de NBA na carreira dele, já viu de perto. E hoje, mais um jogo inacreditável, Zé. Quais são suas primeiras palavras assim para reagir a um jogo desse na madrugada? Fala aí.
0: Fala, André. Tudo bem, pessoal? Acho que de cara, assim, a gente tem que falar de coração, né? Um time como o Miami Heat conseguir sobreviver com tantas adversidades, com as lesões, chegando numa final como quinto melhor colocado só, tem que ter muito coração. Tem a estratégia do técnico, tem a superação dos jogadores, tem o time Butler que está dando a vida a cada jogo, mas que é um time cascudo. E eu, eu vi duas vezes só algo como isso de perto, mas em situações, uma muito diferente e a outra que eu consigo ver alguma semelhança, a gente até pode falar isso. A bem diferente foi lá em 2013, quando o Miami Heat conseguiu virar para cima do San Antonio Spurs, é, com jogo 6 histórico, sexta do real e foi campeão, mas tinha um time ou equivalente ou com estrelas até no momento melhor do que os Spurs. E depois em 2016, a única vez em que o time virou um 3x1 na história das finais, com o LeBron campeão, é, o Cleveland Cavaliers era um time que sofria com as lesões. O Kevin Love bateu a cabeça, o Kyrie Irving precisou se desdobrar, o LeBron James jogando inteiro. E hoje a gente vê o time Butler jogando com o tornozelo machucado desde o jogo 1. A gente vê o Ban Adebayo fazendo das tripas coração pra estar tá na quadra. Eu já não duvido mais que o Dragic pode jogar o jogo 6. Então, é, se a gente queria um, um toque de roteiro cinematográfico, eu não consigo reclamar de nada. Que série espetacular.
1: É, é realmente assim é, é difícil comentar, porque assim, o LeBron James, que você falou aí que em 2016 estava do lado errado do 3x1. Né? Ele estava perdendo de 3x1 para um time histórico, que era aquele time do, do Golden State Warriors. né então é, e, e conseguiu virar a série, foi a primeira e única vez que isso aconteceu numa final de NBA. E aí eles viram para 4x3 e ganham aquela, aquele aquele título na casa do adversário, o jogo 7 foi em Oakland, o LeBron passou por muita diversidade, o time dele era, não era o favorito, e mesmo assim ele virou. E dessa vez o Miami agora, perdendo de 3x1, também não era o favorito. Se antes de começar as finais a gente teve até um podcast que a gente conversou aqui que o Miami tem talvez bastante talento ali, tirando... A, a, a estrela do, do Jimmy Butler tem muito talento, mas o LeBron James e o Anthony Davis como super são as maiores super-estrelas dessa série e estavam ganhando de 3x1. E aí, nessa, nesse jogo, o Miami contra a parede, o Jimmy Butler tendo que fazer um jogo perfeito, ou seja, a adversidade hoje estava do lado do Miami, assim como em 2016 a adversidade estava do lado do Cleveland quando estava 3x1. E o Miami faz esse jogo... é <risos> perfeito, assim, de raça, de entrega, de, de, de eficiência, daqui a pouco vamos falar dos números, principalmente no, no quarto quarto, o Jimmy Butler ele não errou, era, uma, era, um, era um ciborgue jogando, era um ciborgue, não errava nada, e consegue arrancar essa vitória, e agora tá 3 a 2 a série para o Lakers, mas o Miami arranca essa vitória, talvez improvável, muita gente achando que o Lakers pudesse encerrar hoje a série, e tá indo para o jogo, teremos jogo 6, então é, eu acho que é uma coisa que, é, sei lá, eu ainda tô tendo dificuldade de processar, porque foi um jogo espetacular de LeBron James, espetacular, geralmente quando a gente vê um jogo espetacular de LeBron James e ele está com um time que é favorito, ele não perde, o, o, o LeBron em playoff, quando está ganhando por 3x1, ele tinha o, o, o recorde, né? a estatística de ganhar 15 jogos e perder 0, ele fecha os jogos quando o time dele tá ganhando por 3x1, e hoje ele perdeu numa atuação dele espetacular, e Anthony Davis também muito bem, e mesmo assim o Miami
0: ganhou, cara, então assim, tô sem palavras. E a simbologia dessa vitória do, do Miami, André e, e amigos e amigas que escutam a gente, né, vamos lembrar que a série das finais da NBA, ela é dividida num formato bem simples, são dois jogos na casa do time da melhor campanha, então o Lakers fez os dois primeiros jogos em casa, depois dois jogos na casa da outra equipe do Heat e depois um 1 um, 1 um, variando as sedes. Então hoje o Miami Heat conseguiu uma vitória como visitante. Claro que não tem a torcida, isso perde um pouco do impacto, mas para a simbologia da série, o Hit com as costas na parede, jogando entre aspas fora de casa e conseguindo vencer um Los Angeles, um Los Angeles Lakers do LeBron James que não perde, não deixa de fechar uma série quando tem essa vantagem, como se fosse no tênis quando o LeBron tem o um match point, ele costuma ganhar o jogo. Hoje perdeu e hoje os Lakers perderam pela primeira vez também vestindo essa camisa histórica e homenagem ao Kobe Bryant. É uma simbologia muito grande, a gente já viu em finais como isso arrasta de um jogo para o outro. É, essa memória afetiva, essa emoção não zera. Então o jogo 6, ele já entra com uma carga tão grande, tão pesada, e a gente pode falar também da condição física do Anthony Davis, que pode ser o termômetro disso. Mas o que o Heat conseguiu nessa noite, levando a série, estendendo a série para o jogo 6, é memorável. E, e tem isso, né? Porque o LeBron tem 10 finais
1: de NBA, né? 10 finais. Essa é a primeira final do Jimmy Butler. Então, realmente, assim, a lógica diria o seguinte, cara, um jogo equilibrado com o LeBron acertando 6 bolas em 9 de três pontos, que não é o um ponto forte dele, né? É, fazendo 40 pontos, 13 rebotes, 7 assistências, 3 roubadas de bola, o LeBron não vai pe perder um jogo de fechar a série, né? É o que a gente diria. E, de repente, o Jimmy Butler faz um jogo mais espetacular e com... Seis minutos finais, três minutos finais mais espetaculares que o LeBron. E, e, e quando acaba o jogo, a entrevista com Jimmy Butler, você deve ter visto. Ele, focado, não dá um sorriso. Missão cumprida por agora. Temos mais missões a cumprir. Meio que monossilábico e assertivo nas respostas ali para Rachel Nichols. É assim, é um homem numa missão, o Jimmy Butler. Então, assim... O que é, está me chamando muito a atenção é isso. Assim, é num jogo desse tamanho o Miami conseguir, ser, não sendo o favorito, arrancar a vitória de um Lakers onde o LeBron foi espetacular e o Anthony Davis foi muito bem também. O Anthony Davis teve 28 pontos, 12 rebotes, 3 tocos, 3 roubadas de bola com uma eficiência muito boa. Pô, o, o, o LeBron teve eficiência de 71% de acerto dos arremessos de quadra. Anthony Davis, 60%. Se você olhasse as estatísticas, se eu, se eu tivesse as estatísticas falasse assim, Zé Renato, essas serão as estatísticas desse jogo. Quem ganhou o jogo? Quem ganhou o jogo? Claro que o Lakers ganhou o jogo e não ganhou o jogo. O, o, o Jimmy Butler arrancou essa vitória, claro, com a ajuda do, do resto do Miami e principalmente do Duncan Robinson, que fez sete cestas de três pontos, acertando, ele fez 26 pontos hoje, né Zé? Cara, assim, sei lá, fala mais aí um pouquinho.
0: Cara, eu acho que assim, do feito do Butler, né de 48 minutos jogáveis numa partida de basquete, o cara ficou em quadra, no jogo de eliminação ali nas finais, 47 minutos e 11 segundos, ele descansou 50 segundos. É um absurdo o que ele ficou em quadra. 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências. O segundo jogador só na história do Miami Heat a conseguir mais de um triple-double é, em uma série de playoffs consecutiva. O outro era só o LeBron James. E depois do jogo, o Eric Spolstra deu uma declaração que acho que mostra a grandiosidade do Jimmy Butler nessa série. Um cara que chegou nas finais para mostrar que ele pertence a esse lugar. O Spolstra disse... Qualquer jogador jovem que pense em chegar nessa liga Precisa estudar e assistir o que o Jimmy Butler está fazendo É algo histórico A gente viu o LeBron James em mais uma noite de Michael Jordan Mas a gente viu algo sobrenatural do outro lado é A criptonita desse super-homem Hoje à noite chamou Jimmy Butler É impressionante E ainda sobre o LeBron e essa experiência dele em finais o LeBron é, chegou a 259 jogos em playoffs, o cara que mais jogou partidas de playoffs na história da NBA, empatando com o Derek Fisher, também campeão pelo Los Angeles Lakers. O cara que tem essa experiência em jogos decisivos sabe o quanto é importante dosar, poupar a parte física, é, se resguardar e também dar tudo. E hoje o LeBron deu tudo porque ele sentia, ele entendeu que era a hora de fechar a série. E aí quando um cara como o LeBron James dá tudo que ele tem, joga o que ele jogou, faz 40 pontos, essa enormidade dentro de quadro e o time não ganha, é preocupante. Meu palpite ainda é em Lakers em 6, mas mesmo assim, olha, acho, acho que a gente vai ter muita, muita água para passar embaixo dessa ponte aí. Ô, Zé, o Jimmy Butler, ele
1: definitivamente, depois desses playoffs, mudou o patamar dele e o tamanho dele entre as grandes estrelas da NBA. né Assim, ele... Ele era um cara que tinha, sempre teve esse foco, essa obsessão por ganhar, é, esse, o que os americanos chamam de work ethic, né? É, mas ele não tinha resultado ainda e esse ano ele tem resultado. Né? E claro, mesmo se não for campeão, o cara ter dois triple-doubles de, de pelo menos 30 pontos numa, em final de NBA, só o LeBron teve. Só o LeBron teve em 2015. É, então assim o Jimmy Butler ele, ele entra para um patamar diferente antes de a gente falar um pouco da atuação final do Jimmy Butler é, eu, eu tava conversando né porque esse tipo de jogo o nosso WhatsApp fica ensandecido né a gente começa os amigos começam a falar uns com os outros eu tenho um, um, um grande amigo né que eu não vou dizer o nome dele João Paulo Garchagen que ele falou o seguinte, poxa, Michael Jordan jamais teria passado aquela bola que o Lebron passou, né? Oh, Não é verdade, hein? Não é, então, é exa exatamente, é o, é o que eu falei pra ele. É, fa faltavam 16 segundos pra acabar o jogo, é, Lebron James com a posse de bola, é, fa faz o drive, né? Ele, ele ataca a cesta, ele, ele consegue ali uma, um bloqueio, ataca a cesta, a, a, o garrafão tá craudiado, tá cheio, e aí ele passa a bola, é um passe ruim, a bola vem, vem baixa, mas ele passa a bola para trás com o Danny Green livre para decidir o título, decidir. Danny Green erra a, a bola, inclusive está cheio de meme agora pela internet, ele, é, a imagem é ele com um tijolão nas mãos assim, um brick. Aí de, depois o Markive Morris dá pane mental no Markive Morris, o Morris dá aquele passe pro Anthony Davis, mas muito longe, errou totalmente. O, aí, assim, o, o, o Michael Jordan já foi campeão duas vezes, dando passe para o Joe Paxson, John Paxson fazendo exatamente isso. A jogada é desenhada para ele, ele ataca a cesta, todo mundo vai nele, ele abre para o John Paxson, que acerta de três, e também com o Steve Kerr. Já aconteceu duas vezes. Então, assim, só para a gente também aliviar um pouco o lado do LeBron, e como eu falei, não vou dizer o nome desse meu amigo, João Paulo Garchag, ele realmente falou que o Michael Jordan não faria isso, mas o Michael Jordan já fez isso, só que assim o Lakers ficou por uma bola para poder ser campeão hoje, né? E
0: o Danny Green errou uma bola livre, né, Zé? E como a história se repete, né? O Jordan fez isso porque ele aprendeu que dava para ganhar confiando no elenco. Quem assistiu a série dele lá, The Last Dance, A Última Dança, viu isso em detalhes riquíssimos e viu quanto representou esse momento do Paxson e do Steve Kerr depois, né? E, e a história parecia que ia se repetir nesse momento, o LeBron do alto da generosidade, é ele que consegue interpretar ao mesmo tempo Michael Jordan e Magic Johnson, numa dessa de Magic Johnson, deu assistência que mesmo baixa, colocou o Danny Green na posição mais confortável do mundo para um especialista de bola de 3 e o Green não acertou. É, e aí, é, logo na sequência teve o, o rebote e o Marquinhos Morris jogou um passe pro universo ali, porque não foi para ninguém e nesses grupos aí, pelo menos em um dos que eu tô de basquete, meu comentário foi o Morris J.R. Smithou". lembrando <risos> do J.R. Smith o um ano retrasado, quando teve ali a bola no final, demorou, não sabia o que fazer, a bola queimou na mão é, queimou na mão, é, cara. Queimou na é, mão, é, cara. Eu não consigo ver outra analogia assim, e é curioso. É, o Anthony Davis é um craque, é o cara que, quando estiver bem, é imarcável tudo, mas se o LeBron não carregar o time nas costas, é, ele é muito diferente, assim, nesse sentido. E não tinha mais o que ele fazer hoje, ele não tinha mais o que dar em quadra. O que ele deu foi essa assistência generosa pro o Green entrar pra história, pra ser o cara da sexta do título e pr pras gerações futuras dos Lakers lembrarem dele nesse momento, e acabou não dando certo, é, só para o torcedor do Lakers também não achar que está tudo perdido o que serve de alento, especialmente para o Danny Green, um cara super experiente, campeão pelo San Antonio Spurs, campeão pelo Toronto Raptors super rodado, especialista em bola de três, foi treinado pelos melhores técnicos da liga, certamente ele vai absorver isso e vai trazer algo diferente para próximo jogo, ele não é um jogador que costuma repetir esse tipo de erro então, é, que o Lakers vai reagir, eu também não tenho dúvida nenhuma
1: é yeah. Enfim, eu também acho que o LeBron fez a jogada certa ali. É, era isso, era isso. O Danny estava muito aberto. Falando um pouco aqui, Zé, dos minutos finais do jogo, falando de Jimmy Butler, né? Olha só, tem uma estatística aqui que é interessante do Jimmy Butler, que eu vou achar aqui, tá? É o seguinte... Uh, o Jimmy Butler, o, 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 o Heat, ganhou do Lakers por 15 a 9 nos minutos finais, no clutch time ali, né? É, nos, do, do jogo, né? E o Jimmy Butler, ele foi responsável por 11 pontos desses 15, nesses minutinhos finais, entendeu? É... Então, assim, só o Jimmy Butler foi responsável por mais pontos que o próprio Lakers é, é, marcou como um time. E aí, ó, Olhando aqui, aqui os minutos finais, teve um momento desse jogo, Zé, que faltavam 3 minutos e 55 e estava praticamente empatado. O Lakers estava ganhando de 99 a 98, ou seja, o um jogo super é, é, podia ir para qualquer lado. E ali, cara, o, o, o LeBron partiu para a sexta e o Jimmy Butler deu um toco no LeBron. É, depois o Jimmy Butler rouba a bola. O Jimmy Butler acabou com 5 roubadas de bola, 5 o Jimmy Butler rouba a bola é, e depois ele, é, ele, ele sofre a falta depois do contra-ataque. Né? Ele rouba a bola do Caruso, puxa o contra-ataque, sofre a falta e faz a cesta, só que os juízes cancelam. Podia ter, assim, o psicológico podia ter ido para o espaço ali. Ali qualquer ponto conta. Né? Só que aí ele, ele, na saída de bola, porque os juízes cancelam os pontos, né? foi, foi dada uma falta antes do arremesso. Ele, ele, ele tá com a posse de bola e passa a bola para o Duncan Robinson fazer uma cesta de três pontos. E depois, o jogo segue, o LeBron vai, sofre a falta, acerta os dois lances livres, destaque para o LeBron James nisso também. O LeBron geralmente erra muito ali na, na, nos minutos finais, quando ele vai para a linha de lance livre, ele não gosta disso. E ele hoje estava super focado e ele acertou, teve um, um, um acerto de... Lance livre bom, assim acertou 4 em 6 e nessa ele acertou nos momentos finais. E depois, cara, o Jimmy Butler é, teve a, a posse de, de bola várias vezes, todo o ataque do Heat passava, era com o Jimmy Butler. O Jimmy Butler, quando está com menos de 3 minutos para acabar o jogo, ele faz uma uma um, meio que um jumper em cima do Anthony Davis, que estava até marcando bem ele e ele acerta esse jumper. Né? Depois o Jimmy Butler... É, é, faz um, um fade away é, em cima do Mike Morris, acerta também. E depois ele vai, ataca a sexta, sofre a falta, acerta dos dois lances livres. E, e, e assim, então é, foi inacreditável. Assim, a, a, o Jimmy Butler ele teve duas. É, du, por duas vezes quando estava ali. É, faltando menos de um minuto e meio para acabar o jogo, e o jogo muito equilibrado ainda, o Lakers estava ganhando por 104 a 103, o Butler ataca a cesta, usando as, as últimas energias que ele tinha, sofre a falta e faz os dois lances livres, cara. Então, assim, foi uma mistura de raça, com precisão, com eficiência, com obstinação, não desistir, encontrar o arremesso, precisão. O cara foi assim... É, foi um jogo de LeBron James contra o LeBron James. É como se fosse o super-homem encontrando o bizarro, lembra? Que eles têm exatamente os mesmos poderes, assim. Foi inacreditável, cara. Foi um jogo, assim, de tirar o chapéu, de deixar de queixo caído, né, cara?
0: E é, é uma loucura pensar nisso, assim. Eu, eu consigo lembrar de ter visto de perto, pelo menos... Dois jogadores que têm esse foco, que são quase ciborgues assim, e de que são tão confiáveis que se você tiver uma bola a um segundo, com o cara marcado, você pode dar pra eles que a bola vai cair. Eu vi fazerem isso o Tim Duncan, mas já numa reta final de carreira e machucado pelo San Antonio Spurs, o pivô histórico, ali, um craque de bola. E o Kevin Durant. O Kevin Durant em termos de confiabilidade, de foco e de repertório é o jogador mais assustador que eu vi de perto, porque ele é um robô. Ele tem os movimentos tão preparados para aquele momento e o Kawhi no ano passado, vai, vou incluir o Kawhi Leonard também. O LeBron tem um pico que extrapola isso, o Curry inspirado extrapola isso, mas caras que são quase robóticos nesse sentido e foi o que a gente viu do do Butler, especialmente no último quarto. É, ele estava tão direcionado, tão focado, tão obstinado, que ele não ia errar. E é isso que me leva a crer que, primeiro, quero comprar um cafezinho dele para tomar, o Jim Butler, que é o barista oficial da bolha da NBA, alguma coisa <risos> tem nesse café, é, pode mandar uma safra para gente. E um outro número muito espetacular, que é para ser relembrado aqui. Três jogadores só, na história da liga, conseguiram fazer um triple-double em finais, marcando pelo menos 40 pontos. Jerry West, que é só o logo da NBA, LeBron James <risos> e o Jimmy Butler. É, ele não tá de brincadeira e a gente, é como você falou, ele já sai dessas finais numa prateleira muito acima das quais ele entrou nessa temporada.
1: É. E aí, ô Zé, é, o Lakers teve atuações espetaculares de LeBron e Anthony Davis, mas o resto do elenco hoje não acompanhou. A gente teve o, 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 o KCP, Kentavius Caldwell Pope, que teve um jogo assim bom, teve momentos bons, ele fez 16 pontos, mas a eficiência dele foi 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 ruim. Ele acertou 6 em 15, então 40% de acerto, é, não não foi muito bom. E de resto, ninguém fez 10 pontos assim. Em segundo lugar, quem quem fez mais pontos ali, é, desses caras que não são os protagonistas, né, é, foi o Danny Green com 8 pontos. Então, assim, eu acho que o Lakers ele precisa que essa galera apareça mais, porque o Miami está ganhando é, é, força, o Miami está ganhando confiança, o Eric Spoelstra é um baita técnico, né? E, assim, esses caras, o, o, o elenco de apoio do Lakers tem que aparecer. Quer ver? Tem uma estatística aqui, rapidinha, que é o seguinte, ó, LeBron James e Anthony Davis foram responsáveis por 87 dos 108 pontos do Lakers. De novo, 87 dos 108 passaram pelas mãos de Anthony Davis ou LeBron. Falando aí de é, sexta e assistência. É muita coisa para dois caras só. E, então, assim, eles foram responsáveis por 81% dos pontos do, do Lakers. Né? É, James e Davis acertaram 24 em 36, uma eficiência ótima. O resto todo do time acertou 14 em 46. 14 em 46. Cara, eles precisam de mais apoio, essa foi a primeira vez em muito tempo, acho que a segunda vez na temporada inteira que é, LeBron e Anthony Davis fazem mais de 60 pontos juntos e não ganham o jogo. Então assim, o elenco de apoio precisa aparecer porque o Miami é um time que né, bem treinado, coletivo e o Jimmy Butler está com a triptonita, né cara?
0: É, e pro pessoal que já escuta a gente, para quem não escutar, a gente relembra, né? Na nossa primeira análise desse encontro nas finais, a gente falava da força individual, LeBron James e Anthony Davis, contra um coletivo do Miami Heat. E eu lembro que a gente foi bem emblemático quando falou que se o LeBron fizesse triple-double todo jogo, era mau negócio. É sinal de que ele tá precisando cobrir ali, é um cobertor curto. Ele vai e resolve com rebote, com assistência, com ponto, mas alguém tá faltando. E acho que o retrato desse jogo 5. Mostra que o elenco de apoio do Lakers Não está preparado quanto parecia O Caio Kuzma não é tão confiável Quanto deveria ser é, nessa reta Kuzma final é muito instável, é, é verdade. O, o Rondo tem altos e baixos E hoje foi um baixo E, e quando ele joga bem muda muito a série o Caruso, por mais que seja é, o xodó ali dos Lakers, também precisa render mais. É nesse momento que a gente vê é, o quanto o jogador tem é, essa força para fechar uma série. A gente fez, eu fiz o um paralelo com o jogo de tênis brincando agora há pouco, né? o quanto é difícil o match point para o tenista, por mais que ele esteja atropelando no jogo, tem que fechar o jogo, é a hora de matar. E aí, por outro lado, é, o que eu vejo de positivo no Lakers hoje também, foi o Anthony Davis que se machucou, né? torceu o pé no lance bem feio ali, todo mundo ficou apreensivo se voltaria ou não. E acho que ele abraçou o espírito das finais como já era esperado. Primeira vez que o cara chega na final, tá bom que ele não vai voltar e não vai jogar. Pode esperar que no jogo 6 até sem pé ele vai para a quadra, como o Butler tá fazendo, como o Adebayo tá fazendo, como o Draghi pode fazer e pode mudar essa série. Eu acho que o Anthony Davis vai para matar também no jogo 6. Eu fiquei com a impressão que ali
1: foi tendão de Aquiles e não um tornozelo ali. Foi a parte de trás, né? É, mas, realmente, ele voltou e o Anthony Davis, assim, terminou o jogo. Acho que, não, aparentemente, não vai ter problema para jogar o jogo 6. Falando um pouco do Miami, Zé, olha só. Olha como os pontos foram um pouco é, mais bem distribuídos, né? tirando a atuação espetacular do Jimmy Butler com triple-double, como você falou, 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências, 5 roubadas de bola, 5, um toco, né? E com apenas 3 desperdícios de bola, então essa foi a atuação do Butler. Mas, ó, Jay Crowder fez 11 pontos, Ban Adebayo fez 13 pontos, Duncan Robinson, 26 pontos, foi fundamental hoje, né? Tyler Hero fez 12 pontos, Kendrick Nunn fez 14 pontos, ou seja... Dos sete jogadores da rotação, seis fizeram mais de dez pontos. Então, assim, isso ajuda o, o, o Miami. O Miami tá se empoderando aí, cara. E, e realmente o, 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 é o que a gente tinha falado antes de começar a série. As duas maiores estrelas estão no Lakers, mas os caras do Miami geralmente são mais confiáveis para entregar todo o jogo, assim, uma atuação mais constante. E se eles estiverem engrenando... Pode ser preocupante, né? O, o que, que você acha? Você já quer começar a falar um pouco sobre o jogo 6? Você, você tinha dito que você acha que o hit leva um pouco dessa carga psicológica positiva, né?
0: É, e ainda sobre o jogo 5, só uma, uma outra análise claro, que eu claro. acho interessante... É, o Miami Heat errou bastante é, Um dos trunfos desse time É quando começa a chover bola de 3 Foram 42% de aproveitamento O time que teve bastante chance O próprio Duncan Robinson é, Demorou para esquentar O Jay Crowder perdeu muitas bolas livres ali, Arremesso em que ele tinha tranquilidade para matar E a bola não caía O Tyler Hero, que é o cara que quando esquenta É imarcável também é, Perdeu muitas chances Mas o Lakers conseguiu ser ainda pior 36% de aproveitamento nas bolas de 3, 14% de 38%. Então, é, foi um jogo meio, meio de gladiadores, assim, né? Nem, nem tão pela eficiência, mas muito mais pelo coração e pela raça, e acho que isso é um sinal interessante do que o Hit pode mostrar mais, né? Um time que, quando foi acuado, conseguiu mostrar esse valor, diferentemente do Lakers nesse momento, que eu acho que foi acuado e sentiu o golpe, com exceção clara do LeBron e do Anthony Davis, é, especialmente do LeBron. Eu ainda acho que o Lakers vai fechar no jogo 6. Uhum. É um palpite total, assim, baseado em nada, só numa sensação. <risos> Mas só de, só de chegar no jogo 6, eu já estou tão feliz, porque era uma série que merecia isso, pelos personagens, pelo roteiro. E, e como a gente já falou antes, você que é um lebronzista ou lebronzete assumido, eu <risos> não tenho uma torcida específica, mas eu sou um grande fã do Kobe Bryant e eu gostaria muito da memória dele ser, é, sendo homenageada com o título e com o troféu. Então, é, aposto mesmo nessa reação não gostaria de estar no vestiário do Lakers pós-jogo agora é, lembro que no ano retrasado quando o Jerry Smith errou aquela bola e o Lakers foi varrido um ali das finais uh -huh. o LeBron James ficou tão pé da vida, pra gente mesmo na madrugada não usar o palavrão que ele <risos> deu um soco na lousa e quebrou o dedo, o LeBron jogou Sim. os jogos 2 e 3 com o dedo quebrado então se ele aparecer enfaixado já imaginem é, a temperatura do vestiário no pós-jogo, mas é um cara que é líder e sabe o que faz eu, nesse momento, confiaria no LeBron, dá a bola para ele e deixe ele resolver essa série.
1: Ó, E falando então um pouco mais sobre esse jogo de hoje, em termos de, de estatística, foi, foi bem parecido, é, até em termos de rebotes. O Lakers pegou um pouquinho mais de rebote, mas não, não foi aquela coisa tão discrepante. Quer ver? Ó, o, o, o Miami teve nove rebotes ofensivos e 26 defensivos. O Lakers teve... É 12 ofensivos e 29 defensivos, teve mais o Lakers que é um time maior mesmo, mas não, não tanto mais é, é, lances livres também equilibrado é, desperdícios, que são os turnovers, também muito equilibrado, esse jogo foi muito equilibrado né? Ó, 15 desperdícios para o Lakers e é, deixa eu ver, 13 para o Miami, assim. então foi um jogo muito equilibrado, o Lakers teve uma hora que estava levando vantagem no que o Lakers sempre leva vantagem, que é quando é, in, é, rouba a bola ou interrompe, pega um rebote, dá um toco e puxa o contra-ataque rápido. Teve um momento do jogo que o Lakers estava ganhando de 20 e tanto a 3 nesses pontos de transição. Isso beneficia muito o Lakers, mas o Miami estava com esse jogo dentro. Com o Jimmy Butler é muito eficiente, o Butler acertando tudo e produzindo pontos com assistências, né? 11 assistências é muita coisa. Temos já aqui uma entrevista do LeBron James é, é, na, no vestiário, com a cara emburrada, mas ele falou o seguinte: ele comentou sobre o passe para o Danny Green. Ele falou o seguinte: Ó, eu, eu consegui chamar dois defensores, né, é, 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 para cima de mim. E aí eu achei o arremessador muito livre né? para ganhar o título. Eu confiei nele. E é, I know he wishes he could have it again. Eu sei que ele desejaria ter de novo essa chance. É mais ou menos o que você falou, Zé. O, o Danny Green, eu acho que se o LeBron tiver essa, essa chance de novo, ele vai dar o passe de novo. Aí o LeBron falou assim, é, eu, eu gostaria de ter dado um passe um pouco melhor. Paciência, não aconteceu. Então assim, essa é a primeira reação do Lebron já dentro do, do vestiário é, do Lakers. Eu não tenho também muito palpite para esse próximo jogo. É possível sim que o Lakers feche. Né? É, o, o, o Lebron deve estar tá muito pau da vida. Né? É, e ele, como o cara mais experiente, deve estar tá olhando e falando gente, a gente tem que fechar o jogo. Não, não, não dá para ter a chance e não fechar. Né? Porque realmente, é, é, se o Lakers perde essa série de 4 a 3 esse momento desse jogo 5 de hoje vai ser lembrado como o momento que, cara, o Danny Green quase fecha a série e não fechou. Então, assim, é, o, o Mamba me mentality né, vai ter que estar tá muito presente para o Lakers. O problema é que o Jimmy Butler tem exatamente essa me mentalidade. Então, eu acho que a gente, nesse jogo 5, teve um alto nível de tudo, assim, e podia ter ido para qual qualquer lado, né? Eu acho que isso que é interessante. Não dá pra dizer que o Lakers deu mole, vacilou. Não. Enfim, cara, é isso. Eu acho que... Que jogo, né,
0: Zé? Que jogo. <risos> Tanto é que a minha sensação desse jogo 5, o Hit, quando começava a abrir, quando começava a despontar na frente, o LeBron dava um jeito de segurar, puxar a corda e reaproximar. A minha sensação era de que o Heat tinha o um jogo nas mãos o tempo inteiro e o LeBron era ali aquele último suspiro e dava um jeito de acertar uma bola de 3 quase do logo do meio da quadra. E para terminar com uma historinha bem marcante, lá em 2016, quando o Golden State Warriors ganhava a série por 3x1 do Cleveland Cavaliers do LeBron, a série voltaria para Califórnia. O LeBron ainda no vestiário chamou todos os jogadores do Cleveland Cavaliers e falou se vocês não acreditarem que a gente vai virar essa série por 3x1, vocês nem entrem no avião amanhã para Califórnia, uhum. nenhum time tinha virado um 3 a 1 na história das uhum. finais da NBA. Uhum. Deu no, deu no que deu e acho que essa entrevista do Lebron no vestiário tem esse sentimento, ele vai dar a bola de novo para o companheiro se os caras estiverem fechados com ele. É, eu estou arrepiado já, que venha domingo e que série espetacular, impensável. Acho que a gente durante muitos anos ainda, com todas essas condições é, difíceis, tristes, de pandemia e muito atípicas, acho que a gente ainda foi brindado com o esporte, tecnicamente ali o basquete do mais alto nível. E dessa vez não tem avião,
1: né, Zé? Dessa vez eles voltam dessa pro quarto. Vez,
0: pega eles o carrinho de e volta pro
1: quarto e é duro, porque não dá nem tempo de dormir, a bronca não vai parar, não. Falar fala nisso, esse é o dia, eu anotei aqui, cara, é, é, é quase o dia 90 que eles estão dentro dessa bolha, eu acho que era o dia 80 Uau. e alguma coisa, não era isso? Uau. 88, 87. Então, assim, eles estão nesse internato ali, faz três meses, esses dois times... Finalistas, estão lá já há muito tempo. Ah, é o 94º dia na bolha. 94 dias. Então, se for para jogo 7, bate quase 100 dias ali. É, é muito tempo dedicado para fazer isso acontecer. E uma última coisa aqui. A camisa do Black Mamba, né? Até o nosso grande produtor-chefe aqui dos podcasts, o Rafael Barros que está com a gente agora produzindo e gravando esse podcast junto com a gente até altas horas da madrugada. Fica nosso agradecimento a ele. Mas o Rafa falou, poxa, a camisa Black Mamba, né, que não era para hoje o jogo, né? E ela foi antecipada para que eles vestissem hoje a camisa é, em homenagem ao Kobe. A camisa toda preta do Lakers estava invicta é, e perdeu hoje, né? Eu sempre tenho a impressão que quando você muda, né? Por exemplo, você faz algo para pensando no, no título, sempre zica um pouco, né, cara? O que você acha? Você é supersticioso, André? <risos> então, geralmente não, cara, mas é, é que acontece tanto isso no, no, no esporte, né? É, já, já teve vários casos, assim, de você já, já tá com a camisa pronta para comemorar e aí dá tudo errado, volta tudo para trás. Eu acho que, é, eu, não, eu confesso que eu não me inteirei muito sobre como foi essa escolha do uniforme de hoje, né? mas é, o que eu tinha lido era que não era para ser usada hoje a camisa do Black Mamba e foi usada e meio que numa de, poxa, vamos ganhar um título para homenagear o Kobe. Cara, calma, tem ainda jogo, tem que re respeitar o outro time, né? É complicado, qualquer coisa que saia do foco total de ganhar um jogo pode prejudicar o time que está é, é, tendo essa ideia e pode beneficiar o outro time que o outro time mexe com, você mexe com os brilhos do outro time, né? Pô, que história é essa? Estão querendo colocar a traje de gala para ganhar o título? Nada
0: disso. Sei lá. O que você acha disso? Ah, acho que tem esse impacto emocional mesmo e, e para o adversário sempre pode servir de motivação. É, mas acho que o Lakers não se vê sendo campeão se não for para trazer o Kobe Bryant para esse momento. Então não poderia perder essa chance e quando optou por usar esse uniforme, até um momento bastante emblemático acho que foi é, dois dias antes do jogo acontecer a Vanessa Bryant, esposa do Kobe fez um post dizendo que a família Bryant apoiava, estava muito feliz com levar o Colby nesse momento na camisa ali, então isso também acaba é, mobilizando um sentimento coletivo que para os torcedores dos Lakers, para o elenco, para o LeBron que é um, um, um parceiro e contemporâneo e até um aprendiz de Colby Bryant é, pode ser um, um gás diferente um gás extra, não deu certo mas não duvido de novo se essa camisa aparecer no próximo jogo certamente o nome do Kobe a gente vai repetir sempre e especialmente em momentos como esse é... e a camisa é bonita demais só para fechar o comentário pessoal que bela camisa e que bela homenagem
1: <risos> não linda camisa
0: e uma simbologia muito grande
1: né tem essa camisa num ano trágico desse né para o Lakers por conta da morte horrível do Kobe Bryant e da filha dele Gigi Duncan Robinson acertou sete arremessos de três pontos. Só Ray Allen e Stephen Curry, olha a companhia dele. Só Ray Allen e Stephen Curry tinham acertado sete ou mais em finais de NBA. Então, Duncan Robinson já está em boa companhia. Zé Renato, muito obrigado. Foi ótimo bater esse papo com você aqui na madrugada, ainda adrenalizados aí pela vitória do Miami Heat. Quem curte o Ponte Aérea, por favor, conte para os seus amigos. É, que gostam de basquete também. O Boca a Boca, entre amigos, sempre ajuda muito a fortalecer o podcast. A gente geralmente publica toda terça-feira, falando de NBA, no ge globo Mas, dessa vez, durante as finais, a gente está publicando todo jogo de final. A gente publica um podcast novo, Ponte Aérea Novo. Também, se você curte NBA, tem também o dois pontos do nossos, dos nossos grandes amigos Rodrigo Alves, comentarista que você está acostumado a ouvir no Sport TV e Rafael Roque, eles também estão publicando todo jogo da final, tem um podcast do Dois Pontos Novo, então é isso gente, Zé Renato, muito obrigado cara e vamos continuar acompanhando essa
0: série Bora pro jogo 6 tudo que a gente queria é que a série se prolongasse ganhamos esse presente e que sorte a nossa acompanhar de perto uma série assim, vambora Valeu meu amigo, um grande abraço um abraço